0: Cómo mantener el enfoque. Cómo finalizar todos los proyectos que comienzas. Cómo organizar todo lo que te interesa. Esto es lo que vamos a ver en este episodio. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Te doy la bienvenida a Multi Apasionadas, el podcast para las que no tenemos solo una, sino. Varias o muchas pasiones. Soy Claire, tu host, tu coach y tu mayor fan, y mi misión es ayudarte a crear la vida profesional de tus sueños. Antes de empezar, quisiera agradecerte de corazón. Este podcast ya ha crecido mucho y eso es gracias a ti. Gracias por compartirlo con tus amigas. Gracias por tu calificación. Eso, la verdad, me llena el corazón, ¿no sabes? Así que gracias, gracias, gracias. Empezamos ahora. ¿Cómo? Hacemos para encontrar el enfoque cuando somos multiapasionadas. ¡Puf! Es un tema súper que vamos a ver hoy. Porque siempre tenemos ganas de aprender algo nuevo, ¿verdad? Y es que, ¿cómo no aprender cosas nuevas? O sea, el mundo es fascinante. Hay tantos temas interesantes. Podemos comprar libros con un clic, acceder a un programa en cuestión de segundos. Y esto puede ser un poquito un problema, entre comillas, para nosotras. A veces... Me siento como si fuera una pequeña niña en una tienda de dulces, ¿sabes? Y por supuesto, no solo quiero probar un dulce, los quiero todos. Y nuestra curiosidad nos beneficia mucho en la vida, ¿sabes? Nos hace versátiles en múltiples de compost. Tenemos esta capacidad de relacionar muchos temas en diferentes entre sí y de desarrollar múltiples talentos. Sin embargo, también puede causarnos algunos pequeños problemas, vamos a decir, como la tendencia a sobrecargarnos, ya sea con proyectos, con libros, con programas, cosas que queremos aprender. Y entonces nos encontramos con tantas cosas en nuestro plato que sentimos esta impresión de no avanzar en nuestros proyectos, de no tener tiempo para nada, de nunca poder presentar un proyecto terminado al mundo. O empezamos a dejar de lado ciertos proyectos por otros y luego sentimos culpa o tristeza porque realmente queríamos hacerlos pero no podemos, entonces es todo un dilema. A veces puede ser complicado. Por lo tanto, en este podcast me gustaría compartir contigo las diferentes herramientas que me han ayudado a organizar mis pasiones y proyectos y encontrar un cierto ritmo y enfoque en mis aprendizajes. Primero, pequeña definición, en este episodio voy a utilizar la palabra proyecto y por proyecto me refiero a una actividad, una pasión, un proyecto de decoración, un programa que quieres tomar, un libro que quieres leer, un idioma que quieres aprender, un negocio que quieres lanzar, o sea, cualquier cosa que tú te propones. Para mí eso es un proyecto, que sea algo eh, dentro de tu vida personal o profesional. Entonces, primero, el primer punto que deseo abordar es ¿qué es un proyecto terminado? O sea, ¿cuál es la regla exactamente? ¿Cuándo podemos considerar que supuestamente tenemos el derecho de pasar a otra cosa o no? Creo que es muy importante hablar de esto porque sé que quizás sientes culpa cuando ves la lista de tus proyectos que catalogas como abandonados o cuando miras las cosas que te interesaron en el pasado y que has dejado de lado. Y es lógico que sientas eso porque hay esta idea de que para ser buena en algo hay que practicarlo y practicarlo durante años y años. Una idea que personalmente encuentro muy muy, 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 muy falsa y a la que me gustaría dedicar un episodio entero para presentarte mi punto de vista sobre este tema con estadísticas, ejemplos y toda la cosa. Pero por el momento me gustaría compartir contigo dos ideas. Primero... Un proyecto está terminado cuando tú consideras que está terminado. O sea, es tu propia opinión sobre ese proyecto la que cuenta, no la de los demás. O sea, piénsalo. No hay al fin de cuentas una policía astral de los proyectos que te dice mira, muy bien, eso es un proyecto terminado, tienes derecho ya de pasar a otra cosa. No, ese es tu propio sentimiento, tu propia uh, opinión sobre tu proyecto, ¿sabes? Segundo punto, sabiendo que nuestro tiempo en esta tierra está limitado. ¿Por qué? ¿Por qué continúa algo que ya no nos apasiona? ¿Por qué perder esas preciadas horas, minutos y segundos en algo que hemos superado, perdido el interés, comprendido otro? ¿Sea solo porque la sociedad romantiza la vocación, el hecho de tener una o dos grandes pasiones en la vida y nos les encanta ponernos en cajas? Ah, eso es muy aburrido y qué estupidez la verdad, así que te propongo que seamos tantito rebeldes y dejamos a un lado estas ideas tan limitantes, mostrando el dedo medio con ambas manos. Y vamos a adoptar esta idea. Un proyecto pasión-interés está terminado cuando tú lo decides. Y sabiendo esto, es muy interesante entonces entender lo que un proyecto terminado significa para ti. ¿A partir de qué momento empiezas a perder el interés? ¿Cuántos proyectos puedes invitar a tu vida sin sentirte ni aburrida ni sobrecargada? Y actualmente, de los 30 intereses que están compitiendo por tu tiempo y atención, ¿cuáles son los más importantes para ti ahora? Si este programa te gusta, eh, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ahorita te voy a compartir varias herramientas y la verdad mi corazón late de emoción porque son herramientas que me hubiera encantado tener antes. Así que, empezamos. Nuestro primer paso, entender por qué pierdes tu interés. Y voy a tomar la idea de Barbara Sheer, que adoro. Considera, por un momento, que eres una abeja. Tu misión como abeja es ir de flor en flor para extraer el néctar. A veces te quedarás un poco más de tiempo en una flor, a veces un poco menos. A veces irás a ver un cierto tipo de flor y luego cambiarás y pasarás a la siguiente. Como abeja, nadie te ha dicho, oye, oye, te falta enfoque porque has estado en esa flor solo un minuto. Oye, oye, te falta disciplina porque ya has cambiado de flor. No, ¿sabes? Una abeja cambia de flor porque ha terminado su misión con esa flor. Ha obtenido lo que vino a buscar, su néctar, en el tiempo que le fue necesario para ella. Si una abeja se queda en una flor que ya no tiene néctar, ¿para qué? ¿Para qué? Es una pérdida de su precioso tiempo porque las abejas están súper dedicadas a su misión. Sin embargo, no están dedicadas a una sola flor. Entonces, tú eres una abeja. Tus intereses, pasión o proyectos son flores. Y queremos entender qué es lo que buscas, es decir, tu tipo de néctar. Entonces. El primer paso de esta herramienta es hacer una lista de tus diferentes proyectos, intereses y pasiones pasadas. Incluye todas las cosas que te interesaron en el pasado. Si ahorita estás haciendo otra cosa y no tienes tu diario al lado, no hay problema. Piensa en tres o cuatro intereses que has tenido en el pasado y luego pregúntate ¿Qué fue lo más interesante de esta experiencia? ¿Por qué lo dejaste? Vuelve y reconsidera el momento en que dejaste de estar absorta en el proyecto cuando comenzaste a perder interés o empezaste a tener dudas. Cuando el imán que al principio te atraía comienza a disminuir en poder, tú has cumplido con lo que te propusiste hacer. Tu proyecto está terminado. Tu propósito de estar ahí ya se ha ido, ya lo cumpliste. Y es por eso que pierdes interés, no porque estés, no sé, fallando o porque eres incapaz de concentrarte, no, sino porque para ti ya has terminado, has encontrado lo que estabas buscando. Así que sé que no es muy fácil de uh, encontrar eso que estamos buscando cuando perseguimos un interés o una pasión, así que te voy a compartir una lista de ejemplos y luego te compartiré mis respuestas. Aquí están diferentes tipos de néctar, vamos a decir, para las apasionadas. 1. Adoras el hecho de poder saber muchas cosas. Así siempre estás lista para ayudar a los demás. 2. Tener revelaciones, descubrimientos. ¡Wow! 3. Cuando te dices a ti misma, ¡Wow! No sabía esto. Eso te encanta. 4. Cualquier cosa nueva, lugar, sitio, experiencia. 5. Tener un impacto. 6. Ser reconocida. 7. Usar tu inteligencia o tu lógica solo porque se siente bien, te gusta. 8. Usar todos tus sentidos. Escuchar, mover, tocar, etc. 9. Utilizar tanto tu lógica como tu intuición, tu empatía. 10. Desafiarte a ti misma y probar tus límites. 11. Ver qué tan rápido puede ser buena. 12. Aprender todos los... ¿Cómo hacer? Tipo, ¿cómo hacer sushi? ¿Cómo hacer tal cosa? ¿O cómo hacer otra cosa? 13. Crear cosas nuevas, inventar. 14. Encontrar soluciones a problemas. 15. Te encanta desarrollar visión, como que imaginar posibilidades. 16. La belleza. Hacer las cosas hermosas, tener belleza o notar la belleza donde no es obvia. 17. Construir una experiencia, una reputación. 18. Descubrir cómo funcionan las cosas. 19. Profundizar y descubrir lo que hay debajo de la superficie. 20. Ver la imagen completa, como The Big Picture. 21. Crear conexiones entre diferentes temas que pueden ser muy diferentes. 21. Ayudar a otros con tus conocimientos y talento. Y 22. Aprender haciendo. Tal vez hay varios que resuenan y eso es totalmente normal. Te voy a compartir uh, los míos rápidamente. Bueno, eh, como soy nómada, cualquier cosa nueva, lugar, sitio, experiencia, cultura, me atrae. Luego, la belleza. Hacer las cosas hermosas, estar rodeada de belleza o notar la belleza donde no es obvia. Y luego, un gran para mí es la utilidad y el ayudar. En cuando veo que algo puede ser útil para mí o para los demás, quiero aprender generalmente aprendo lo básico para mí y al principio estoy más bien en modo como que monstruo de aprendizaje, o sea leo, 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 luego lo aplico, o sea abandono el aprendizaje y lo aplico y luego regreso a ese interés y siento que me falta eh, conocimientos para poder ayudar a los demás, entonces piénsalo para ti, eh, piénsalo en los próximos días porque eso requiere un poco de reflexión ¿no? Y lo que quiero que comprendas con esta herramienta es que no, no cambias de interés o de pasión porque te falta concentración, sino más bien por integridad y honestidad contigo misma porque al final has cumplido tu misión y has obtenido lo que deseabas. Punto. Hopla. Siguiente. Segundo paso, organización multiapasionada, la multiproductividad. Entonces vamos a determinar cuántos proyectos puedes invitar a tu vida sin sentirte aburrida o sobrecargada y para eso vamos a utilizar una herramienta de Emily Wapnick. Entonces, primero, piensa en un momento en que habías acogido demasiado proyectos en tu vida. Pasión, interés, actividad, programa, lo que sea, pero había mucho. No tenías tiempo para nada, sentías que no avanzabas en ninguno. ¿Cuántos proyectos tenías en este momento? Segunda etapa. Piensa en un momento en que tenías muy pocos proyectos en tu vida, te sentías bastante aburrida, era la rutina, ¿no? Te sentías como que, ah, bah, ¿sabes? <risa> bah. Bueno, eh, ¿cuántos proyectos tenías? Ahora, considerando tus dos respuestas, ¿cuál sería el equilibrio adecuado para ti? Esta herramienta hay varias formas de hacerlo. Puedes separar tus proyectos personales o tus proyectos profesionales o no. Generalmente, y eso es solo una generalidad, pero mis clientes que tienen un trabajo lo hacen para sus proyectos uh, personales o sus proyectos paralelos sin tener en cuenta su trabajo. Y mis clientes que son emprendedoras incluyen los proyectos que tienen en su negocio y en su vida personal porque la línea entre lo personal y lo profesional es un poquito delgada cuando uno tiene un negocio, pero tú haces como tú lo deseas. Una vez que tenemos la buena cantidad de proyectos para ti, la tercera herramienta que me gustaría compartir es una para encontrar el enfoque. Entonces, pequeña explicación. La mayor parte de nuestras vidas como multiapasionadas, elegir algo ha significado perder, porque tenemos que elegir algo y entonces no hacer las otras cosas que queremos hacer, ¿no? Y entonces, por eso, me gustaría que intentes centrarte en lugar de elegir. Y para que entiendas a qué me refiero con centrarte, me gustaría que te imagines en un momento en una tienda de helados. Entonces, es una heladería muy elegante que ofrece una increíble variedad de helados a todos los que quieras, ¿no? Los frozen yogurt también, las italianas también, todo. Si la dueña te pidiera que eligieras solo un sabor y solo ese sabor para comer hoy y siempre, probablemente la tienda cerraría mientras intentas tomar la decisión correcta, ¿no? Y aún, tal vez te quedarías con hambre. Ahora, ¿qué pasaría si la dueña insistiera en que probaras todos los sabores de la tienda? Los más 30 helados, más 30 frozen yogurt, más 30 sorbetes y más 30 uh, helados italianos. Bueno, eso también te paralizaría, ¿no? Como que no podríamos, ¿no? Tu estómago te estaría diciendo, no, ya no puedo, déjame. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Cuando tenemos que elegir solo una cosa, eh, no podemos. Pero si pensamos que necesitamos abarcarlo todo y probar todos los helados, es demasiado y nos sentimos abrumadas y confusas. No podemos tampoco. Entonces, de cualquier manera, tenemos hambre. Ahora, supón que la dueña de la tienda de helado te ofrece otra opción. Te dice: Oye, oye, no te preocupes. No tienes que elegir entre una sola cosa y todo. ¿Qué te parece probar mi famoso muestra de cuatro sabores? La idea es siempre, puedes elegir un plato con cuatro sabores para disfrutar durante tu visita, tus vacaciones. Las proporciones, de la verdad, no son tan grandes como la de un solo sabor, pero son lo suficientemente grandes para satisfacer tus pequeños antojos. Suena bien, ¿no? Pero igual aún tienes algo de duda porque... Hay cientos de sabores en la tienda y ¿cómo reducir nuestras opciones a solo cuatro? ¿Cómo saber si estamos eligiendo las mejores? Bueno, pues la dueña ahí llega de nuevo y te dice, oye, no hay problema. La próxima vez que estés en la tienda, puedes probar una diferente muestra de cuatro sabores. Puedes usar los sabores que has elegido y te han gustado durante esta visita o puedes escoger una combinación completamente nueva, o sea, depende de ti. Y si vuelves una tercera vez, puedes usar lo que has aprendido de las primeras dos muestras para probar otra combinación, diferente o no. Así que el mango podría ser un salud por chocolate si quieres. Luego puedes probar si te gusta la combinación del mango chocolate con el cheesecake. O no, o igual y deseas agregar el helado cookie o lo que sea, ¿sabes? Ahora, quizás encuentres el conjunto perfecto de sabores y lo pidas constantemente una y otra vez. Pero siendo multiapasionada, probablemente no te vas a conformar con solo una muestra para satisfacer tus entojos dulces por toda la eternidad. Así que, sepas que puedes cambiar o guardar los sabores uh, en cada visita. Lo más importante aquí es que no estarías simplemente parada frente al mostrador tan congelada como el propio helado esa En otras palabras, al centrarte en cuatro, cinco, seis sabores, proyectos, dependiendo del nombre de proyectos que puedes invitar a tu vida que hemos definido antes, puedes tomar entonces una decisión más fácilmente. Centrarte ves que aporta más y no menos. En un mundo lleno de posibilidades, Centrarte ofrece variedad, pero también claridad y concentración. Entonces, pequeñas explicaciones con esta herramienta. Puedes elegir el periodo que tú deseas para tu muestra. Personalmente me gusta el periodo de tres meses porque me da suficientemente tiempo como que para terminar algo, para avanzar bien en mis proyectos, pero puedes elegir dos meses o más cuatro meses. Uh, en tus sabores de helados solo pueden entrar proyectos que te apasionan. Si tienes un proyecto que no aprecias tanto, eso no puede contar como un helado. Si tienes un negocio normalmente te apasiona, eso espero, puedes incluirlo en tus proyectos. También puedes mezclar helados personales y profesionales. O tal vez tus helados son temas que están relacionados con tu negocio solo. Y eso es posible especialmente si estás comenzando. Probablemente tienes mucho que aprender y de temas muy variados. Uh, yo siempre digo que el emprendimiento para las apasionadas es absolutamente genial. Ahora te quiero compartir mis helados para este uh, periodo. Tengo seis. Mi primer grado es coaching, desarrollo personal y terapia. Y eso para mí incluye muchas cosas. Yo también soy coach, entonces claro que es gran parte de mi vida. Incluye mis sesiones con mi coach, mi psicóloga y los diferentes programas de coaching en los que estoy. Para este periodo he comprado bastantes programas de negocios, business y online business, así que eso va a constituir también un helado mío. Tercero helado es viajes. A veces lo pongo, a veces no. A principio de año, ya que me quedé tres meses en Buenos Aires, no lo puse porque tenía suficiente tiempo como que para explorar la ciudad. Actualmente estoy en México y me quedo un mes en la Ciudad de México, un mes en Puerto Escondido y luego Oaxaca. Entonces, duración más corta, por lo tanto, sé que mis domingos están directamente ocupados por ser una turista. Así que debo considerarlo como un helado. Uh, luego, mi cuarto helado es espiritual, energía femenina especialmente. Es un interés que he retomado, que había comenzado y he dejado y ya lo quiero retomar. Luego, salud y más precisamente, naturopatía. Y ves, soy bastante precisa con mis intereses, con mis helados o sabores, porque si solo pongo salud, voy a ir en todas las direcciones. Voy a empezar algo de Ayurveda, de biohacking, de medicina china. O sea, hay demasiadas cosas. Entonces, intento de ser bastante precisa para encontrar este enfoque. Uh, ves que también mezclo tanto lo personal, lo profesional y también mi estilo de vida. Y eso es porque mi negocio me apasiona tanto que no tengo tanto problema en aprender cosas relacionadas con mi vida profesional en mis tiempos de descanso. Pero, bueno, tú haces lo que mejor te parece. En Spotify puedo añadir una caja de preguntas, ¿sabes? Como en las story de Instagram. Eso me parece genial. Así que he puesto una para que me puedas compartir tus sabores de helados para los próximos meses. Me encantaría conocerlos. Bueno, bueno, eso eran las tres herramientas que quería compartir contigo hoy. Para acabar este podcast, solo te quiero recordar de algo muy importante. Sé que a veces es complicado querer comerciar el mundo. Sé que a veces otros no te entienden. Pero recuerda que eres una mujer de increíble talentos y de varios intereses. Una mujer que se niega a ser encasillada en una sola categoría o a seguir un solo camino. Y a medida que avancemos en este viaje juntas, espero que te sientas inspirada y empoderada para abrazar plenamente tus múltiples facetas porque no me queda ninguna duda que el mundo necesita tu singular combinación de talentos. Así que suena un poco cursi, pero no pasa nada. Esta semana te quiero invitar a seguir tus sueños. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte. Bye.